0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Cuernos del Diablo. Uno que quiero iniciar con una enorme y sincera disculpa para todos los fans, porque han sido varias semanas en las que no he podido publicar eh, lo que sería la quinta parte de la lectura de la Biblia satánica. La verdad es que me vi en un problema con la plataforma que utilizo para publicar los contenidos, y bueno, cambiar de cuenta implicaba perder el dominio de los capítulos anteriores, era mucho riesgo, la verdad no quise eh, pues poner en peligro todo ese contenido que ya había sido publicado y entonces pues, decidí esperar, esperar, esperar hasta que este eh, asunto pudiera resolverse, afortunadamente esto ya está resuelto y bueno pues estamos aquí de vuelta con todos ustedes para continuar con la lectura de la Biblia Satánica. Antes de iniciar quiero mandar algunos saludos para la gente que ha escrito en Instagram, por ejemplo, a El Metal Oficial y quienes han mandado mensajes como a Set P, Cristian Ulises Pérez Ortiz, Orlando Moreno, Mimi Puncrosita, Miaunaba González, Rey Rock. Y a nuestros amigos de El Martillo de las Brujas, muchas gracias por escribir, la verdad una enorme disculpa para ustedes y para todos los que nos siguen en la comunidad de los Cuernos del Diablo en Instagram, arroba Cuernos del Diablo. Vayan a seguirnos, ahí estamos publicando contenido y por supuesto avisando cuando hay nuevo capítulo. Estén pendientes esta semana porque bueno eh, la lectura de la Biblia Satánica ya la grabé desde hace varias semanas. Ya están editados los capítulos, entonces a lo largo de estos días voy a estar publicándola toda ya para que quede pues, completamente en Spotify. Y de hecho ya también tengo nuevos capítulos que pronto también estaré publicando. Así que pendientes y muchas gracias. Ahora sí los dejo con la quinta parte de la lectura de la Biblia Satánica. NO TODOS LOS VAMPIROS BEBEN SANGRE El satanismo representa responsabilidad para el responsable, en lugar de interesarse por los vampiros psíquicos. Muchas personas que andan por el mundo practican el fino arte de hacer sentirse responsables a otros e incluso adeudados con ellos sin causa alguna. El satanismo muestra estas sanguijuelas a la luz de la verdad. Los vampiros psíquicos son individuos que merman a otros su energía vital. Este tipo de personas se puede encontrar en todos los niveles de la sociedad. No desempeñan ningún papel importante en nuestras vidas y tampoco son objetos de amor ni verdaderos amigos. Sin embargo, nos sentimos responsables de los vampiros psíquicos sin saber por qué. Si crees que puedes ser la víctima de semejante persona, hay unas pocas y simples reglas que te ayudarán a decidirte. Hay una persona a la que a menudo llamas o visitas, incluso si realmente no quieres porque sabes que te sentirás culpable si no lo haces, o te encuentras constantemente haciendo favores a alguien que no te lo pide directamente, sino que te lo insinúa. Con frecuencia, el vampiro psíquico usará psicología inversa diciendo, oh, no podría pedirte que hicieras esto, y tú a su vez insistes en hacerlo. El vampiro psíquico nunca te pide nada, eso sería demasiado pretencioso. Simplemente deja que sus deseos sean conocidos de manera sutil para impedir que sea considerado una plaga. Nunca pensaría en imponer y siempre está feliz de aceptar deseosamente su parte sin la más mínima queja, aparentemente. Sus pecados no son de hecho sino de omisión. No es lo que ellos dicen sino lo que no dicen, lo que te hacen sentir que estás en deuda con ellos. Son demasiado astutos como para exigirte algo abiertamente porque saben que tú resentirás de ello y tendrías una razón tangible y legítima para rechazarles. Un gran porcentaje de estas personas tienen atributos especiales que hacen que su dependencia a ti sea mucho más factible y efectiva. Muchos vampiros psíquicos no son inválidos o fingen serlo, o son trastornados mentales o emocionales. Otros pueden fingir ignorancia o incompetencia para que tú por piedad, o más a menudo por exasperación, los ayudes. El método tradicional de expulsar a un demonio o a un elemental es reconocerlo como lo que es y exorcizarlo. El reconocer a estos modernos demonios de hoy y sus métodos es el único antídoto para su devastador dominio sobre ti. La mayoría de las personas aceptan a estos individuos pasivamente viciosos solo porque sus insidiosas maniobras nunca los han señalado meramente aceptan a estas pobres almas como seres menos afortunados que ellos mismos y sienten que deben ayudarlos como quiera que puedan. Este sentido equívoco de la responsabilidad o el sentido injustificado de la culpabilidad es el que nutre el altruismo del que estos parásitos se alimentan. Al vampiro psíquico se le permite existir porque inteligentemente elige como víctimas a personas conscientes y responsables. Personas con una gran dedicación a sus obligaciones morales. En algunos casos estamos vampirizados por grupos de personas al igual que de individuos. Toda organización dedicada a recoger donaciones, sea una fundación caritativa, un consejo de la comunidad, una asociación religiosa o fraternal, etc., seleccionan cuidadosamente como presidente o coordinador a una persona que es experta en hacer que otras se sientan culpables. Es el trabajo de este presidente intimidarnos abriendo primero nuestros corazones y entonces nuestras carteras a beneficio de su buena voluntad. Jamás mencionan que en muchos casos su tiempo no está generosamente donado, sino que están ganando un buen sueldo por sus nobles hazañas. Son maestros en jugar con la simpatía y la consideración de la gente responsable cuando a menudo vemos a pequeños niños que han sido enviados por estos santurrones para conseguir furtivamente donaciones que la gente de buen corazón. ¿Quién puede resistirse al inocente encanto de un niño? Hay por supuesto personas que no son felices a menos que estén dando, pero muchos de nosotros no estamos en esa categoría. Desgraciadamente a menudo nos vemos haciendo cosas que sentimos que en realidad no nos corresponden. Una persona consciente encuentra muy difícil decidir entre la caridad voluntaria y la impuesta. Quiere hacer lo que es justo y correcto y se halla perplejo al intentar decidir exactamente a quién debería de ayudar y a qué grado de ayuda se espera de él. Cada persona debe decidir por sí misma cuáles son sus obligaciones hacia sus respectivos amigos, familia y comunidad. Antes de donar su tiempo y dinero a estos extraños, a su familia inmediata y a su círculo de amigos más cercanos, debe decidir lo que puede permitirse sin quitarle nada a los más cercanos a él. Cuando tome estas cosas en consideración, debe asegurarse de incluirse él mismo entre aquellos que significan más para él. Debe evaluar cuidadosamente la validez de la petición y la personalidad o motivos de la persona que se lo pide. Es extremadamente difícil para una persona aprender a decir no cuando toda su vida ha dicho sí, pero a menos que quiera que se aprovechen constantemente de él, debe aprender a decir no cuando las circunstancias justifican hacerlo así. Si se lo permites, los vampiros psíquicos se infiltrarán gradualmente en tu vida diaria hasta que ya no tengas privacidad, y tu constante preocupación por ellos agotará toda tu ambición. Un vampiro psíquico siempre selecciona una persona que está relativamente contenta y satisfecha con su vida. Una persona que esté felizmente casada, a gusto con su trabajo y generalmente que esté bien adaptada al mundo que le rodea para alimentarse de ella. El solo hecho de que el vampiro psíquico elija como víctima a una persona feliz muestra que él carece de todo lo que la víctima tiene. Hará todo lo que pueda para crearle problemas a su víctima y a las personas que quiere. Por lo tanto, Desconfía de cualquiera que parezca no tener amigos de verdad, y ningún interés aparente en la vida, salvo tú. Lo más seguro es que te dirá que es muy selectivo en la elección de sus amigos, o que no hace amigos fácilmente porque sus parámetros para escoger amistades son muy altos. Para hacer y conservar amigos uno debe estar dispuesto a dar de sí mismo, algo de lo que es incapaz el vampiro psíquico. Pero se apresurará a decir que tú cumples todos los requisitos, y que eres verdaderamente una excepción entre los mortales. Eres uno de los pocos merecedores de su amistad. Para que no confundas amor verdadero que es algo bastante egoísta con vampirismo psíquico, la gran diferencia entre las dos debe ser clarificada. La única forma de determinar si estás siendo vampirizado es sopesar lo que tú das por la persona en comparación a lo que te da a ti a cambio. Puede que a veces te irriten las obligaciones que te impone un ser querido, un amigo cercano o incluso tu jefe. Pero antes de que los consideres vampiros psíquicos, debes preguntarte a ti mismo, ¿qué recibo a cambio? Si tu esposa o compañera insiste en que la llames frecuentemente, pero tú también le pides cuentas por el tiempo que no ha estado contigo, debes ser consciente de que es una situación que toma y daca. O si un amigo está habituado a llamarte para pedirte ayuda en momentos inoportunos, pero tú igualmente dependes de él para dar prioridad a tus necesidades inmediatas, debes considerarlo como un intercambio justo. Si tu jefe te pide que hagas un poco más de lo que normalmente espera de ti en tu posición particular pero hará la vista gorda cuando ocasionalmente llegues tarde o te dará tiempo libre cuando lo necesites, ciertamente no hay motivo para quejarte ni para sentir que se esté aprovechando de ti. Sin embargo, Estarás siendo vampirizado si te llaman innecesariamente o esperan que hagas favores a alguien que cuando tú lo necesites, siempre sucederá que tienes otras obligaciones apremiantes. Muchos vampiros psíquicos te darán cosas materiales con el único propósito de hacerte creer que les debes algo a cambio para así atarte a ellos. La diferencia entre lo que tú das y lo que ellos te dan es que tú devuelves cosas no materiales. Quieren hacerte sentir en deuda con ellos y se sentirán decepcionados e incluso resentidos si intentaras retribuirles con cosas materiales. En esencia, les has vendido tu alma y te recordarán constantemente la deuda que tienes con ellos, pero sin recordártelo. Siendo puramente satánico, la única forma de tratar con un vampiro psíquico es hacerse el tonto y actuar como si ellos fueran genuinos altruistas y que verdaderamente no esperan nada a cambio dales una lección aceptando cortésmente lo que te ofrecen, dándoles las gracias lo suficientemente alto para que todos lo oigan, y marchándote. De esta manera saldrás victorioso. ¿Qué pueden decir ellos? Y cuando inevitablemente te toque devolver el favor a su generosidad, aquí viene lo difícil. Di no. Pero de nuevo, gentilmente. Cuando sientan que escapas de sus garras sucederán dos cosas. Primero, actuarán contrariados a la espera de que aflore tu antiguo sentimiento del deber y la compasión, y cuando y si no aflora, entonces mostrarán sus verdaderos rostros y se mostrarán furiosos y vengativos. Una vez que los tienes en ese punto, puedes jugar el papel de la parte perjudicada. Después de todo no has hecho nada malo, simplemente sucedió que has tenido obligaciones apremiantes cuando ellos te necesitaban, y ya que no esperaba nada a cambio de sus favores, no deberían estar resentidos. Normalmente el vampiro psíquico se dará cuenta de que sus métodos han sido descubiertos y no insistirá más. No continuará desperdiciando su tiempo contigo, sino que irá en busca de su próxima víctima indefensa. Hay ocasiones sin embargo en las que el vampiro psíquico no soltará a su presa tan fácilmente y hará todo lo posible para atormentarte. Tienen todo el tiempo del mundo para esto porque una vez rechazados, dejarán todo a un lado, lo poco que en realidad les queda para dedicarse exclusivamente a planear la venganza a la que creen tener derecho. Por esta razón, como primera medida, es mejor evitar una relación con esta clase de personas. Su adulación y dependencia a ti puede al principio ser muy estimulante y sus obsequios materiales muy atractivos, pero con el tiempo te verás pagándoles con creces. No desperdicies tu tiempo con gente que acabará destruyéndote, en su lugar, concéntrate en aquellos que aprecian la responsabilidad hacia ellos. Y asimismo, sientan responsabilidad hacia ti. Y si tú eres un vampiro psíquico, ve con cuidado. Guárdate del satanista. Está listo y deseoso de dirigir con júbilo la proverbial estaca a tu corazón. Indulgencia, no compulsión. La meseta más alta del desarrollo humano es la conciencia de la carne. El satanismo alienta a sus seguidores a entregarse a sus deseos naturales. Solo haciendo esto podrás ser una persona completamente satisfecha, sin frustraciones que puedan dañarte a ti y a quienes te rodean. Por lo tanto, la descripción más simplificada de la creencia satánica es, indulgencia en lugar de abstinencia. Con frecuencia la gente confunde la compulsión con la indulgencia, pero hay todo un mundo de diferencia entre las dos. Una compulsión nunca es creada por el satisfacer, sino por el ser capaz de satisfacer. Hacer de algo un tabú solo sirve para intensificar el deseo. A todos nos gusta hacer lo que se nos prohíbe. Las frutas prohibidas son las más dulces. El diccionario enciclopédico Webster define la indulgencia así. Entregarse, no reprimirse u oponerse, dar rienda suelta, a gratificarse condescendientemente, ceder a. La definición del diccionario de compulsión es el acto de obligar o dirigir por la fuerza física o moral, coacción de la voluntad, compulsivo obligatorio. En otras palabras, la indulgencia implica elección, mientras que la compulsión indica la falta de elección. Cuando una persona no tiene una salida apropiada para sus deseos, estos crecen rápidamente y se convierten en compulsiones. Si todo el mundo tuviera un tiempo y lugar destinados a satisfacer periódicamente sus deseos personales sin temor a la vergüenza o al reproche, sería lo suficientemente libre como para llevar una vida sin frustraciones en este mundo cotidiano. Sería capaz de zambullirse de cabeza en cualquier empresa que elija en vez de dedicarse sin ánimo a sus obligaciones, con sus estímulos creativos frustrados al negar sus deseos naturales. Esto sería aplicable en la mayoría de los casos, aunque siempre estarán aquellos que trabajarán mejor bajo presión. Generalmente, quienes necesitan soportar una cierta cantidad de dureza para producir su máxima capacidad poseen una vocación básicamente artística. Se hablará más tarde sobre la realización a través de la autonegación. Esto no implica que todos los artistas encajen en esta categoría, al contrario. Muchos artistas son incapaces de producir a menos que sus necesidades animales básicas hayan sido satisfechas. La mayoría de las ocasiones no es el artista o el individualista, sino el hombre o la mujer trabajadora de clase media, la que carece de la salida apropiada para sus deseos. Es irónico que el responsable, la persona respetable, la que paga las cuentas de la sociedad, sea la que menos recibe a cambio. Es ella la que siempre debe ser consciente de sus obligaciones morales y la que es condenada por satisfacer como es normal a sus deseos naturales. La religión satánica considera esto como una gran injusticia. El que cumple con sus responsabilidades debería tener más derecho a los placeres de su elección sin censura de la sociedad a la que le sirve. Por fin ha sido creada una religión, el satanismo, que alaba y recompensa a quienes defienden la sociedad en la que viven en lugar de denunciarlos por sus necesidades humanas. De todo conjunto de principios, sea religioso, político o filosófico, se puede extraer algo bueno. Entre la locura del concepto hitleriano sobresale un punto como un brillante ejemplo de esto, la fuerza a través de la alegría. Hitler no fue ningún tonto al ofrecerle la felicidad al pueblo alemán a un nivel personal para asegurarse su lealtad e incrementar su eficacia. Se ha establecido claramente que la mayoría de todas las enfermedades son de naturaleza psicosomática y que las enfermedades psicosomáticas son resultado directo de la frustración. Se ha dicho que los buenos mueren jóvenes. Los buenos, los considerados buenos por los cristianos son los que mueren jóvenes. Es la frustración de nuestros instintos naturales la que lleva al prematuro deterioro de nuestras mentes y cuerpos. Se ha puesto muy de moda concentrarse en la mejora de la mente y el espíritu y considerar que dar placer al cuerpo, el caparazón sin el cual la mente y el espíritu no podrían existir, es vulgar, tosco y refinado. Últimamente la mayoría de las personas que creen estar emancipadas solo han dejado la normalidad para trascender a la idiotez, a fuerza de doblar sus traseros para encontrarse con sus ombligos. Subsistiendo a una base de salvajes y exóticas dietas, arroz integral, té y creen que llegarán a un gran estado de desarrollo espiritual. Basofia, dice el satanista. Él prefiere comerse una buena comida apetitosa, ejercitar su imaginación y trascender por medio de una realización física y emocional. Al satanista le parece que después de tantos siglos soportando las irracionales demandas religiosas, uno debería dar la bienvenida a la oportunidad del ser humano por una vez en la vida. Si alguien cree que negando sus deseos naturales puede evitar la mediocridad, debería examinar las creencias míticas orientales que han recibido un gran apoyo intelectual en los últimos años. El cristianismo es un trapo viejo, así que quienes desean liberarse de sus grilletes, han pasado las autodenominadas religiones iluminadas como el budismo. Aunque el cristianismo es ciertamente merecedora de las críticas recibidas, tal vez ha recibido más culpas de las que debiera. Los seguidores de las creencias místicas son tan culpables del poco humanismo como los descarriados cristianos. Ambas religiones se basan en filosofías trilladas, aunque los religiosos místicos profesan ser iluminados y estar emancipados del dogma de culpa que es típico en el cristianismo. No obstante, el místico oriental está incluso más preocupado que el cristianismo en evitar las acciones animales que le recuerden que él no es un santo sino meramente un hombre. Solo otra forma de animal, a veces mejor, más a menudo peor, que aquellos que caminan a cuatro patas y que gracias a su divino desarrollo espiritual e intelectual se han convertido en el animal más vicioso de todos. El satanista se pregunta... ¿Qué hay de malo en ser humano y tener limitaciones humanas, así como ventajas? Al negar sus deseos, el místico no se acerca más a la compulsión que su alma gemela, el cristianismo. Las creencias místicas orientales han enseñado a las personas a contemplar sus ombligos o a permanecer sobre sus cabezas, a mirar paredes en blanco, a evitar el uso de apelativos en la vida y a autodisciplinarse contra cualquier deseo de placer materialista. No obstante, estoy igual de seguro que habrás visto a muchos yogas con la incapacidad de controlar un ámbito de fumar como cualquier otro, o lo mismo que muchos supuestamente budistas emancipados que se excitan tanto como una persona menos iluminada al encontrarse con un miembro del sexo opuesto, o en algunos casos del mismo sexo. Así cuando se les piden explicaciones de su hipocresía, estas personas se refugian en la ambigüedad que caracteriza a su fe. Nadie puede hacer que nos den una respuesta definitiva si no hay respuestas directas que puedan ofrecernos. El simple hecho de la cuestión es que la misma cosa que ha llevado a este tipo de personas a una fe que predica la abstinencia es la indulgencia. Su masoquismo compulsivo es la razón de elegir una religión que no solo defiende la autonegación, sino que la ensalza y les da cancha libre para la expresión de sus necesidades masoquistas. Cuando más aguantan el abuso, más santos se vuelven. El masoquismo, para la mayoría de las personas, representa un rechazo de la indulgencia. El satanismo saca a la luz muchos significados tras los significados y considera el masoquismo como una indulgencia, si cualquier intento de influir o de cambiar a la persona de sus rasgos masoquistas da como resultado un resentimiento y/o un fracaso. El satanista no condena a estas personas por dar rienda suelta a sus deseos masoquistas pero siente el mayor desprecio posible hacia quienes no pueden ser lo suficientemente honestos, al menos consigo mismos, como para enfrentarse y aceptar su masoquismo como una parte natural de su personalidad y modo de ser. Tener que usar una religión como excusa para su masoquismo ya es malo de por sí. Pero estas personas realmente tienen el descaro de creerse superiores a aquellos que no están atados a la autoengañada expresión de sus fetiches. Estas personas serían las primeras en condenar a un hombre que encuentra su liberación semanal con otra persona, que lo surra sonorantemente de este modo, liberándolo de única cosa que, si no se permite, lo haría, como son ellos, un compulsivo de iglesia o fanático religioso. Encontrando la liberación adecuada para sus deseos masoquistas, él ya no necesitaría degradarse y negarse a sí mismo a cada momento del día, como hacen esos masoquistas compulsivos. Los satanistas están incitados a entregarse a los siete pecados capitales, ya que no necesitan herir a nadie. Solo fueron inventados por la iglesia cristiana para garantizar el sentimiento de culpabilidad entre parte de sus seguidores. La iglesia cristiana sabe que es imposible para cualquiera evitar cometer estos pecados, pues todos ellos son cosas que siendo humanas la mayoría hacemos por naturaleza. Después de cometer inevitablemente estos pecados, se emplean ofrendas económicas a la iglesia a fin de hacer cuentas con Dios como soborno a la conciencia del feligres. Satán jamás ha necesitado un libro de reglas porque las fuerzas vitales de la naturaleza han mantenido al hombre en pecado y resuelto a preservarlo a sí mismo y a sus sentimientos. Sin embargo, se han hecho intentos desmoralizadores sobre su cuerpo y en su ser por amor a su alma, que solo demuestran cuán mal interpretados e inapropiadamente usados se hallan los conceptos indulgencia contra compulsión. La actividad sexual ciertamente está permitida y alentada por el satanismo, aunque obviamente el hecho de que sea la única religión que toma con honestidad esta posición es la razón por la que se le ha dado tanto espacio literario. Naturalmente, si la mayoría de las personas pertenece a religiones que los reprimen sexualmente, cualquier escrito sobre este tema provocador sería leído detalladamente. Si todos los intentos de vender algo sea un producto o una idea ha fracasado, el sexo siempre lo venderá. La razón de esto es que incluso aunque la gente acepta ahora conscientemente el sexo como una función normal necesaria, su subconsciente aún está limitado por el tabú que la religión ha colocado sobre él. Así, nuevamente, lo que está prohibido es deseado con mayor intensidad. Es esta magia que rodea al sexo la que hace que la literatura dedicada a los puntos de vista satánicos sobre el tema ensombrezcan todo lo demás escrito sobre el satanismo. El verdadero satanista no está dominado por el sexo tanto como pueda estarlo por cualquier otro deseo. Al igual que con todas las demás cosas placenteras, el satanista es dueño de ello, en vez de estar controlado por el sexo él no es el demonio pervertido que solo espera una oportunidad para desflorar a cuantas jóvenes vírgenes se encuentren ni el degenerado que furtivamente ronda los puestos de revistas sucias, babeando sobre todas las fotos obscenas. Si la pornografía cubre sus necesidades momentáneas, comprará sin ningún pudor algunos artículos especiales, y en su tiempo libre los leerá cuidadosamente y sin ninguna culpabilidad. Hemos aceptado el hecho de que el hombre se ha cansado de ser constantemente reprimido, pero debemos hacer todo lo que podamos para al menos templar los deseos pecaminosos del hombre. No sea que corran libres en esta nueva era. Dicen los religiosos del camino de la mano derecha al satanista, que los pone en duda. ¿Por qué continuar pensando en esos deseos como vergonzosos y algo ser reprimido? Si ahora admiten que son naturales, replica el satanista. Podría ser que los religiosos de estas religiones estén un poco verdes sobre el hecho de que no pensaron en una religión, antes que los satanistas, que fuera agradable de profesar? Y si la verdad se conociera, ¿no les gustaría también tener más placeres en la vida, aunque por temor a perder su credibilidad no puedan admitirlo? Podría ser también que estén temerosos de que la gente después de saber lo que es el satanismo les diga esto es para mí, porque debería continuar con una religión que me condena por todo lo que hago, incluso cuando en verdad no hay nada de malo en ello. El satanista cree que esto es más que una simple verdad. Ciertamente hay mucho más que una evidencia de que las religiones del pasado están cada día alejándose más y más de sus ridículas restricciones. Incluso así, cuando toda una religión se basa en la abstinencia en vez de la indulgencia, como debería ser, poco queda cuando es revisada para encontrar las necesidades actuales del hombre. Por lo tanto, ¿por qué perder el tiempo en comprar comida para un caballo muerto? La palabra clave del satanismo es indulgencia en lugar de abstinencia, no compulsión.